0: Bienvenidos al cuarto episodio de Daily, el podcast favorito de la nonna. Comenzamos. La lluvia es sancionada. Ok, baja al puesto número 10, empata en puntos con el Boloña de un solo shot, sin mediar palabras. Miras la noticia y puede que hasta te cause gracia. Puede incluso que aplaudas un poquito. Se hizo justicia, piensas. Y siempre que se hace justicia hay que aplaudir y colocarse de pie. Sin embargo, cuando la justicia es para unos y no para otros, es cuando la cosa se torna como irrespirable. Y sí, sé que son países diferentes, juzgados diferentes y procesos diferentes. Pero, ¿por qué a unos sí y a otros no? En este punto ya debes saber por dónde voy. Pregunta capciosa, claro está. Es por la misma razón que algunos con más poder y dinero, por supuesto, se salen con las suyas. Cuando las leyes y las normas no son iguales para todos, entonces no son justas, sino que son discriminatorias. Y no pretendo, por supuesto, señalar a ningún club con esto, porque lo que estamos viendo últimamente es escandaloso. Con el bar los arbitrajes, la impunidad, la manipulación de la tecnología, el manoseo de las normas, la desigualdad de condiciones, en fin... No quiero que esto sea el tema central del día de hoy, pero basta con ver el mercado de invierno para saber eh, dividir el fútbol en dos, el mundo entero y los que gozan de un dopaje financiero. Hoy fue un día de juzgados. Primero, bueno, el golpe a la lluvia por parte de la justicia italiana. La Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol, tras reabrir el caso, había pedido nueve puntos de sanción para el equipo bianconero por ese famoso caso plusvalías pero la sanción del Tribunal Federal de Apelaciones ha ido incluso más allá y decidieron que fueran 15 de todos modos pues por supuesto el club podrá ahora intentar recurrir al organismo pertinente, en este caso sería el CONI se sanciona a la Juventus con 15 puntos de penalización a cumplir en la presente temporada de fútbol. Así dice el comunicado de la FIGC. Sin esos puntos, pues por supuesto la Juventus se quedaría solo con 22 empatando en la mitad de la tabla al Boloña y al Empoli, Fuera de los puestos que dan obviamente acceso a las competiciones europeas, pero con 13 puntos de margen sobre el descenso. Sería tragiquísimo que volvieran a descender. El castigo llega tras un caso en el que se acusaba a la Juventus, además de otros clubes, de aumentar el valor del mercado de los futbolistas para así generar mayores ingresos en sus traspasos y lograr, por supuesto, una plusvalía ficticia. De esa forma se podría reducir las pérdidas, no recapitalizar y reforzar el equipo. Y sí, en estos momentos, cuando escuchas esto, seguramente estás pensando, ya va, este cuento ya lo he escuchado yo. Obviamente la Juve no es el único equipo que anda en estas jugadas. Pero bueno, también hubo sanciones para los directivos. Además de los 15 puntos de penalización del campeonato, el Tribunal Federal de Apelaciones también impuso fuertes sanciones a los directivos de la Juventus. Ahora, es curioso que mientras el equipo de Replay estaba haciendo la investigación para, por supuesto, colocar la noticia en las diferentes redes sociales, eh, todos los medios al unísono prácticamente hablan de dos años y medio de sanción para, para Tichi, que ahora está en el Tottenham por cierto, pero dicen dos años y medio de sanción sin referirse a qué dos años y medio apartados del fútbol, dos años y medio eh, inhabilitados dos años y medio escuchando la liga exclusivamente por ESPN dos años y medio de qué no nos queda claro, también fueron sancionados a Nelly por supuesto y a Ribabene, eh, Kerubini que es el actual director deportivo de la Juve Ocho meses de sanción también para Pavel Nedved, para Garimbetti, Velano, Benier, Huge, Marilungo, Roncaglio, bueno, Raquel y todo aquel fue sancionado en el equipo. En la mañana de hoy, la estancia que involucra a la Juventus y a otros ocho clubes ante el Tribunal Federal de Apelaciones se llevó a cabo. 52 directivos eran en total, o exdirectivos también, ¿no? Están involucrados en esta investigación, incluidos por supuesto. Los que acabamos de mencionar y al final pues la corte terminó confirmando la absolución de los otros ocho clubes involucrados que eran la Sampdoria, el Provercelli el Genoa, el Parma, Pisa, Empoli, Novara y el Pescara y por supuesto sus respectivos directores y gerentes. Y hablamos ahora de la Copa del Rey, porque ya se conocen los cruces de la Copa de Su Majestad, el Rey de España. Los enfrentamientos son Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona Real Sociedad, por un lado, que han sido los auténticos bombazos del sorteo de los cuartos de final de la Copa. Y por supuesto, los otros dos emparejamientos que completan el cuadro son también los partidos entre Osasuna y Sevilla, un duelo bastante emparejado, sobre todo por la situación del Sevilla, y el Valencia contra el Athletic Club. Y es que 7 de los 8 participantes de esta ronda ya saben muy bien lo que es ganar la Copa del Rey, aunque el Madrid lleva ya prácticamente 10 años que no la gana. Las eliminatorias se disputarán entre el miércoles 25 y el jueves 26. Por lo tanto, no habrá, como es de costumbre, partidos los martes. En concreto, los encuentros Osasuna-Sevilla y Barcelona-Real Sociedad se van a jugar el miércoles 25, mientras que el jueves 26 estará jugando el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, el derbi de la capital, y el Valencia contra el Athletic Club. Se disputará, por supuesto, también el día jueves. Y ya que estamos tocando algo de información del Real Madrid, pues quería comentarles sobre ese endurecimiento que estamos viendo últimamente de Carlo Ancelotti. Y quizá no se deba tanto al mal momento en que estuvo transitando el Real Madrid, sino tal vez a un poco de cansancio por parte de Carleto. Ha estado cansado, por supuesto, de los ataques a Vinicius y últimamente se le ha visto como un poco más activo en sus declaraciones. Por ejemplo, con respecto al tema de Vinicius, eh, ahora comillas, cito textualmente, a mí me ha preguntado Reina, no sé si estaba enfadado con él, lo que yo he visto es que a Vinicius le han dado muchas patadas, como siempre, tirando ahí recadito, y esto lo decía por supuesto después del partido de eliminación directa contra el Villarreal en Copa del Rey. También ese mismo día dejaba un recadito a la prensa. Dijo, cuando se le preguntó por los cambios y la efectividad que habían causado estos cambios, eh, dijo textualmente, hemos cambiado y vosotros también habéis tenido que cambiar vuestra crónica. Asimismo, pues, con un tono irónico, una sonrisa a medio tirar, Carleto también le daba su rapacito a la prensa. A todo esto hay que sumarle la indignación ya de lo que fue aquel evento del penalti inventado, el penalti inventado ante el Girona que tanta polémica generó y otras tantas cosas que últimamente Carleto no se ha querido callar. Poco a poco se va endureciendo el reaccionar de Carlo y pues desde afuera se nota. En una nota ya no tan futbolera, pero digamos que sí, pero digamos que no, pero digamos que sí, en fin, la Kings League, una de las cosas que está llamada a al menos abrirle los ojos al mundo del fútbol y hoy sucedió algo realmente alucinante. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, estuvo en el plató de la Chop Chop Kings, que sirve como entrevista previa a la cuarta jornada de la King's League de Infojob, y allí dijo que una de las cosas bonitas de haber sido presidente o de ser presidente del Barcelona es precisamente haber sido presidente de Gerard Piqué, o sea, lanzándole flores. Piqué que ha estado en el centro del huracán últimamente por múltiples razones, además, no solo porque sí. Seguramente estarás pensando por lo de Shakira, pero no. También hay un tema con la Copa Davis, también está el tema de la Kings League Hay de todo, de todo está pasando incluso hoy Y sin convertirnos tampoco en prensa rosa Se le vio por allí juntito a Irina Shaikh, la ex de Cristiano Ronaldo Viendo partido de la NBA Pero bien, para cantar un poco los motores El presidente del FC Barcelona dejó varios titulares relativos a la Superliga de Fútbol Profesional Y otros temas, por supuesto, de actualidad Dijo que tenía una relación profesional con Florentino que estaban juntos en la Superliga Y también recalcó No tengo tanta relación con Florentino como para ver juntos La Kings League Infojobs Pero por Gerard, lo que sea Una primera media hora De aclimatación que estuvo allí Presenciando el presidente Joan Laporta En las que participaron especialmente Iker Casillas, Gerard Romero Y el Kun Agüero Por ejemplo, al periodista del FC Barcelona, Gerard Romero Le reconoció que el departamento de Esto es bien gracioso, escuchen esto a Gerard Romero él le dice estas palabras textuales. En el Departamento de Comunicación del Barça hay un seguimiento para Gejantes FC. Una de las cosas que nos toca más las narices es que saben demasiadas cosas. O sea, un poco a decir como en la vieja época de Mourinho. Están buscando el topo que le filtra la información a Gerard en gigantes. Joan Laporta también tiró varias flores a Iker Casillas, mientras que este agolpaba desconocidos a su llamada desde Albacete. Pero cuando llegó el momento no dudó en tomar la palabra y dijo lo siguiente. La Final Four de la Kings League del día 26 de marzo, se va a jugar en el Spotify Cam No. Las palabras fueron tan celebradas como aplaudidas entre los que estaban allí presentes y también por los centenares de miles de espectadores. Y ya para cerrar en eh, una nota que no es muy agradable, por supuesto, comentar y estrictamente se comenta porque es noticia, está el tema de Dani Alves. Porque, como muchos sabrán, una jueza del día de hoy, instructora del juzgado de instrucción, parece un trabalengua, número 15 del Barcelona ha acordado el ingreso a prisión sin fianza para el jugador internacional brasileño Dani Alves. Acusado por agredir sexualmente a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre. La jueza ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la denunciante y ha enviado a prisión al futbolista. La magistrada considera que presenta un elevado riesgo de fuga dadas a sus capacidades económicas y que al residir fuera de España, específicamente en México, pues esto corría riesgo de fuga. Dani Alves ha sido ingresado esta tarde en la cárcel Brians 1 en Barcelona. Los mozos de escuadra detuvieron a Dani después de que el jugador del Barcelona prestara declaración en la comisaría. El brasileño, pues, como les decía, está acusado de una presunta agresión sexual a una chica en la discoteca Sutton de Barcelona y declaró al respecto este viernes en la comisaría. Y luego de la declaración, pues, allí procedieron a encarcelarlo. Adicionalmente, el equipo de Pumas, que es su actual equipo, o mejor dicho, que era en este caso su, actua, su equipo más reciente, salió a anunciarlo casi que de inmediato y colocaba el siguiente tuit. Sobre el proceso legal que se enfrenta o que enfrenta el jugador Daniel Alves y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado lo siguiente. El club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato del jugador Daniel Alves a partir de este día. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Gracias, por supuesto, como siempre, por acompañarnos. Y recuerda suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Porque si amas el deporte rey, pues estás en el lugar correcto.